0: Sayın yolcularımız uçağımıza hoş geldiniz. Kaptan pilotlarımız konuşuyor. Ben Bülent Poralı. Ben Macit Özalp. Bugün kadın pilotlarımız hakkında biraz konuşmak istiyoruz. Dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380 uçaklarında görev yapan sadece iki Türk kadın pilotumuz var. Bugün onlardan bir tanesi bizle birlikte olacak. Kendisini podcast'imizde misafir etmekten dolayı çok mutluyuz. Gökçe Kübra Turan kaptanımız. Bugün bizlerle olacak ve kadın pilotlarla ilgili tecrübelerini bizlerle paylaşacak.
1: Bülent lafı Gökçe'ye vermeden ben biraz her zaman yaptığım gibi tarihçeyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum bizim kadın pilotlarımızla ilgili. Aslında ilk kayıt yapılan kadın pilot resmi olarak tarihte 1910 yılında Raymond de la Roche belgesi olduğu için ilk kadın pilot. Daha sonra da Türkiye'de de Bedriye Tahir Gökmen 1932 yılında Vecihi Sivil Tayare Mektebi'ne katılıyor. Ve oradan sonra da mezun oluyor ve toplam 13 öğrencinin içerisinde tek kadın olarak Onlarla başa baş mücadele ediyor. Bayağı tepkiler alıyor aslında. Kurumundan da alıyor. Hatta kurumu zorlayınca Türk Hava Kurumu o zaman çok daha güçlü bugünkü gibi değil. Kuruma bir baskı yaparak kurumundan ayrılmasını engelliyor. E, en ünlü kadın pilota bakarsak Amelia Earhart, Atlas Okyanusu'nu tek başına geçen ilk kadın pilot. Hı hı. Ama 1957 yılında yanındaki diğer pilotla birlikte dünya turunda kayboluyor. E, i̇lk Türk askeri kadın pilotumuz Sabiha Gökçen, 1937'de ilk savaş pilotu olarak katıldığı görevden dolayı bu ünvanı alıyor. F-16'da ilk uçan e, kadın pilot Berna Şensenal ve Türk Havalarında da en genç kadın kaptan pilot olarak bilinen Selin Sevimli. İsmini anlamadığımız bir sürü arkadaşımız var, lütfen bizleri bağışlasınlar, kendilerinden özür diliyorum. Sayıya baktığımızda 2021 tarihinin yıllığında... Hemen araya şeyi geleyim abi. E bugün de aramızda Türkiye'nin ilk 380 kadın pilotlarından Aynen bir öyle. tanesi. Aynı öyle. Mevcut. Ben aynı şirkette görev yapmaktan çok gurur duyuyorum kendisiyle. Baktığımızda 2021 yılında 11.840'a yakın toplam pilot var. %3 ile %5 arasında ülkelere göre değişiyor kayıtlar. Zannediyorum Türkiye'de de 2020 yılı itibariyle Türk Türkiye'nin 211 kadın pilotumuz var ama bu rakamlar tabii değişmiştir şu anda. Ümit ediyorum ki gerek bayrak taşıyıcısında gerekse diğer e, hava yolu şirketlerimizde bu sayı giderek artar. Evet Gökçe tekrar hoş geldin. Gökçe Merhaba. kaptan hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk merhabalar.
0: Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? 180 evet. uçağın bir kadın pilot olarak.
2: <gülüyor> Teşekkür ederim. İsmim Gökçe Kübra Turan sonra eşimin soy ismini aldım Yıldırım olarak. O yüzden dört tane çok uzun adım var ama gökçe kullanırım. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Ankara'da okudum. Daha sonra işte bir anı dosyasını okuduktan sonra Bilkent Elektrik Elektrik Mühendisliği'ne girdim. Üniversiteyi bitirdikten sonra master'a Boğaziçi'ne Elektrik Elektrik Mühendisliği'ne devam ettim. Aynı zamanda Accenture'da işe başladım. Accenture'da çalışırken, işte master yaparken Bayrak, Türkiye'nin Bayrak Taşıcısı'nın kadet programı açılmıştı. O sırada işte onun sınavlarına girdim. Onun sınavlarını girdikten sonra, kazandıktan sonra Amerika'ya gönderildim. Amerika'da yaklaşık olarak bir buçuk sene eğitim aldıktan sonra arada bir İngiltere'ye gitme var. 2015'te aktif olarak uçmaya başladım. 320'de başladım Airbus. Daha sonra 2019'da Dubai'ye çalışmaya geldim. 380 dediğiniz gibi.
0: Yani kısaca Türk Yollarının bu kadet programı da oradaki zorlu elemeleri geçerek başarılı olup eğitim Hı? sürecinden sonra A380 yolculuğuna
2: doğru uçmaya başladım. Evet öyle oldu. Güzel bir süreçti yani hani bir karar vermede de birazcık nasıl diyeyim bir zorlu bir süreçti çünkü mühendis o zamanlar da kated programında sadece işte mühendisler kabul ediliyordu zamanında o'nun bir etkisi vardı arkadaşlarımın çoğu mühendislikte girdiğim arkadaşlarım da biraz böyle kariyeri bıraksam mı mühendisliği bıraksak mı acaba durumları vardı sonra gerçekten istediğim işi yapmış oldu yani seçtiğimi düşünüyorum tabii ki bunun daha öncesindeki etkiler var. Mesela Türk Hava Teknik'te staj yaptım. Bir yaklaşık iki ay. Onun ben etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla uçaklarla işli dışta oldum o, o sürede. Güzel bir açıkçası dediğim gibi bir süreç oldu buraya gelene kadar.
1: Ailenden herhangi bir havacı var mı Gökçe?
2: Yok hayır. Ya şöyle ailemden havacı, ya hava kuvvetlerinden bu ama yerde görevli. Uçmuyordu hani şeydi ikmalciydi ama onun etkisi oldu mu? Yani etkisi olmuştur tabii ki arka planda ama
0: mavi üniforma ve jet sesleri mutlaka duyuluyor. Ya
2: tabii ki. Yani şöyle mesela Ankara'da da yaşarken de lojmandaydık. Yine havalimanının yanındaydık Etmisultan. Sonrasında Bursa'ya görev yaptığında yine Bursa'da havalimanının yanındaydık. Yani askeri havalimanı yanında. Onların elbette etkisi vardır diye düşünüyorum. Olur ya böyle çocukluktan kalan durumlar. Bizim ailede mesela durum farklıydı. Çünkü babam benim pilot olmamı çok fazla istemedi. Benim daha çok Devam etmemi istediği kariyer babamın mühendislik kariyeriydi. O yüzden böyle ona göre master'ını yap. Devamında doktoraya git. doktora kabul almıştım o sırada İtalya'ya.
1: Şimdi ne diyor baban?
2: Yani şu anda da <gülüyor> bazen arada diyor ki acaba mühendislik daha mı iyi olurdu? diye bir şey yapıyor. E, Girdi yapıyor ama ben mutluyum yani. Hani gerçekten mutlu olduğum işi yapıyorum şu anda. Farklı olur muydu? Farklı olabilirdi ama en azından çalıştığım için mühendislikte de İkisinin arasındaki farkı az çok anlayabiliyorum. Hani ya en azından şey yapabiliyorum. Ya ben bir karar verdim diyebiliyorum. Hani bazı arkadaşlarımız mesela direkt üniversiteden mezun olduktan sonra kalet programına giriyor. Direkt uçuşmaya başlıyor. O yüzden çalışmakla direkt uçmanın arasındaki yani uçuşum pilotluğun arasındaki belki seçeneği yapmamış olabiliyorlar en azından direkt başladıkları için. Benim açımdan ben mühendisliğin de nasıl çalışıldığını, ne yaptığımı net bir şekilde görerek tercih ettiğimi düşünüyorum. O yüzden Tercih açısından mutluyum.
0: Peki Gökçe bunu hem merakımdan soruyorum gerçekten hem de senin gibi kadın pilot adaylarına belki bir nasıl söyleyeyim hedef belirtmek anlamında olabilir. Hı hı. Gökçe Kaptan bir uçağa gitme önce bir kadın pilot olarak ne yapıyor? Ne, nasıl hazırlanıyor? Var mı? bir Neler yapıyorsun profesyonel olarak?
2: Buraya geldikten sonra tabii ki durum daha değişti. Şimdi mesela ilk başta Türkiye'deyken yani ilk Türkiye'dekiyle buradakini anlatayım şu anki durumu. Bilindiği gibi uçuştan yaklaşık ben evimden 2 saat 15 dakika önce alıyorum. 2 saat 15 dakika öncesinden bir 1 1 buçuk saat önce hazırlanmaya başlıyorum. Eskiden bu hazırlanmam yaklaşık yarım saat 45 dakikaydı ama şu an durum işte şu anda bir bebeğim var. Bebeğimden dolayı değişti. Onun onun teşekkür hazırlıkları, <gülüyor> teşekkür ederim. Onun hazırlıkları, onun yemesi, beslenmesi falan derken biraz daha süreç uzuyor ama Kendim olarak o yüzden hazırlanma sürecim... ...işte e, genel olarak biz 380'li yatıya gidiyoruz. Valizimi hazırlamakla başlıyor. O durumun mesela geçen hafta Frankfurt'taydım. Frankfurt daha soğuk olduğu için tabii ona göre bir hazırlık oluyor. Normal bütün her şeyin bitiyor. uniformamı giydikten sonra kahvemi hazırlayıp işte flight planına bakıyoruz. Bakıyorum daha doğrusu. Uçuşta neler var, kaç saat sürecek, notanlarda ne var, yol durumu nasıl... İşte yol boyunca olan havalimanlarına vesaire yaklaşık buna bir 20-25 dakika ayırıyorum. Sonra hatta yolda da gerekirse çünkü arabayı biz kullanmadığımız için arkada oturduğumuz için ona da bakmaya devam ediyorum. Ama genel olarak sü şey sürecim bir, bir buçuk saat sürüyor.
0: Yani profesyonel bir pilot kadın ya da erkek fark etmeden yapılması gereken şeyleri aynı şekilde yapıyorsunuz. Aynen. Ekstra zannediyorum anne olduğun için çocuğun özel evet. <gülüyor> kısmı kalıyor. Peki... Nasıl? Evet. hani pilotlarda biliyorsun, distraction dediğimiz ya da zihnin başka şeylerle meşgul olması, karar süreçlerimizi olumsuz bir unsur olabiliyor. Sen evet. bu dengeyi nasıl kuruyorsun? Hem annesin, hem ev var, hem çocuk var, hem pilotluk var. Bütün eşin var,
1: bütün bu organizasyonu. Bu arada eşi de Mesut, o da gene aynı tipte uçuyor. İkisinin programları çakışıyor mu çok Gökçe? Nasıl oluyor? Yani
2: şu durumda aslında son bir yıldır 380'nin programı çok rahat olduğu için biz pro, ya çocuğa göre ayarladığımız için programları özellikle çakıştırmamaya çalışıyoruz. O yüzden birimizden bile evde olsun diye. Buna rağmen beraber ayda 15-16 günümüz net var. Hani beraber geçirdiğimiz. O yüzden güzel. O hazırlık durumunda da şöyle oluyor. Genel olarak ben hazırlığımı bir gün öncesinden yapmaya başlıyorum. Nasıl? Mesela ben yemek yapmayı seven bir insanım. Hani çocuğa da olsun, eşime de olsun. Bunları önceden hazırladığım için. Distraction oluyor mu? Yani distraction bence olmuyor. Her baba Eminim babalar da mesela özlem çekiyordur uçarken. Yani hani çocuğunu özlemesi gibi. O özlem oluyor daha çok uçarken ama uçtukça biraz daha böyle duruma alışıyorsun. Durumu kabulleniyorsun. Hani bir Artık bu senin sonuçta bir rutinin oluyor. Hani uçuşa gidiyorsun. Hatta bazen çok böyle yorulduğun zaman evden uzaklaşmış oluyorsun. Ve böyle senin için daha güzel böyle bir gün tatil gibi oluyor. Gidiyorsun, yemeğini yiyorsun. <gülüyor> Sporunu yapıyorsun, dışarı çıkıyorsun, arkadaşlarla buluşuyorsun. Benim şansıma çok gittiğimiz destilasyonlar arkadaşlarımı Öyle olunca arkadaşlarla buluşuyorum, yemeğimi yiyorum. Sanki tatil yapmış gibi bir uçuşta geri dönüyorum. Öyle olunca böyle tamamen... Dubai'ye fresh bir şekilde dönmüş oluyorum. Yani
1: ben, açıkçası... Fırsata dönüştürüyoruz. Buradan yani. tabii geldiğimiz noktadan biraz daha geriye gideyim. Hani dedin ya annen destekledi mi?
2: Annem daha çok hani sen ne istiyorsan o olsun şeklindeydi. Bu şey değildi ama.
1: Arkadaşlarından beraber okuduğun, çevrendeki, oturduğun semtteki, arkadaşların, çevrendeki insanlar. Ya ben pilot olacağım dediğinde sana nasıl baktılar? Biraz bunları bize anlat istersen. Tabii. Ya şöyle
2: ikiye ayrıldı diyeyim. Şu anlamda çok fazla ya biliyorsunuz bayan pilot çok fazla olman için mesela o zaman TKA ve Kadet programından mezun olduğumda 30 kişiydik biz. 30-35 arasındaydık. Yani %1'lik kısımdan daha azdık. Şimdi insanlara farklı geliyor. Genel olarak tepki şu, ilk defa ilk ilk bayan pilotsun benim tanıştığım şeklinde oluyor." Bir kısım arkadaşlarım inanılmaz güzel, çok güzel şeklindeydi. Benim bölümden arkadaşlarım biraz daha hırslı olduğu için diyeyim. Yani hırslı ve böyle mühendislik. Şimdi mesela atıyorum San Francisco'ya olan onlarla görüşüyorum. Genel olarak işte Apple'da, Google'da böyle tamamen Silikon'da. Onlarla beraber buluştuğumda açıkçası biraz benim sidirim bozuyorlar. Çünkü e, ne yapacaksın? Şimdi kaptan mı olacaksın? Sonra kaptan olunca ne olacak? Bu kadar mı? hani? Şimdi onlar sürekli bir yükselme içinde oldukları için veya bir nasıl diyeyim competition içinde oldukları için kendi aralarında onlar onlara göre ben hani nasıl diyeyim kolay bir iş yani kolay bir yeri seçmiş oldum. Yani böyle tamamen mühendisliği bıraktım. İşte daha rahat olayı seçtim ve yapacağım bundan sonraki hiç kaptanlık diye düşünüyorlar ama bir onlarda farklı negatif tepki vardı. Babam gibi. <gülüyor> babam aynı düşüncelerdi. Hani sen kariyerini bırakıp niye gidiyorsun diye. Ama bir kısım arkadaşım var. Çok iyi yaptın. Hani en azından bu şekilde geziyorsun. Bunu çok fazla duyuyorum mesela. Sürekli geziyorsun. Güzel bir şekilde gitmek istediğimiz yerlere gidiyorsun. Rahatsın. Ne bileyim maaş olarak. Ya Dubai'deki maaş olarak bir mühendisleri aşağı yukarı aynı alıyorum. Yani belki mühendisler burada daha fazla bir alıyor olabilir ama. Hani iyi maaş alıyorsun. En azından kendi koşullarına göre. Kendi yaşıtlarımıza göre. O
1: mühendisler, yani, o, o bölümdeki olan mühendisler evlerinden çıkıp tekrar evlerine dönüyorlar değil mi? senin öyle. Evet. E bu havacılık bizim diğer podcastlerimizde de anlattığımız gibi havacılığın bize vermiş olduğu o diğer duyguları yaşayabilmeleri ancak para ödeyerek yolcu şeklinde bulundukları koltuktan görebilirlerse o da pencereden dışarıya bakar. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda sistem kendi içerisinde bu işi sevenler, sevmeyenler, benim konuda öneride bulunanlar, bulunmayanlar ve daha çok evet. da gidebiliyor.
2: Ya hocam bir de şöyle bir durum var hani herkesin kendi tercih ettiği durum olur ya mesela o masa başındaki işi bazı insanlar herkes masa başında işi sevmek zorunda değil. Ben mesela masa başında da dedim gibi çalıştırmak center'da ama ben o işi sevmedim. Yani sabah saat her gün sabah yedde uyanmayı her gün saat sekizde işe gitmeyi akşam saat altı bitirmeyi ben kendi karakterime mesela uygun görmedim. Yani en azından onla denedim ama onlar bundan mutlu oluyor olabilir mesela ben. Hafta sonu kahvaltı etmektense hafta içi kahvaltı etmeyi daha çok seviyorum gibi mesela. Yani değil yani mi? Herkesin
0: o herkesin boş zamanları ya da dolu zamanları bizim boş zamanımız oluyor. O zamanlar o yerler daha kıymetli bir hale geliyor.
2: Aynen. Daha aynen. Yani geliyor. ben veya mesela bayram tatillerinde tatile gitmektense kalabalıkta normal kendi zamanında gitmeyi tercih ediyorum gibi. Hani biraz daha böyle aslında ben bunu çok pozitif olarak görüyorum diğer türlü hani onların
0: şey Aslında bir seçim yapıyoruz. Bu evet. seçimde adlileştiriyoruz. Hani bayramda onların tatil yaptığı zaman bizim çalışma zamanımız. Aynen. Onların çalışma zamanı bizim tatil yapma zamanımız. Seçeneğimiz evet. var mı? Seçeneğimiz yok. O halde ya mutlu olmayı seçeceğiz ya şikayet etmeyi seçeceğiz.
2: Aynen. Mutlu olmayı
0: seçelim diyoruz. Ne evet. güzel.
2: Yani öyle. Birçok konuda öyle yani. hani onları Başka işlerde çalışanlarda da isterse onlar da şikayet eder. Der ki her gün sabah saat yedide aynı saatte kalkıyorum. Böyle yapmak istemiyorum gibi. Yani şikayet etmek istediğin zaman bulabilirsin her zaman.
0: Evet. Abi müsaade bir soruyla daha devam edeyim ben Gökçe Kaplan'ım hazır böyle yakalamışken. Gökçe Kaplan'ım ne bekliyordun bu mesleğe girerken? Ne buldun?
2: Ne bekliyordum? Aslında şöyle. Ben çocukluğumdan beri gezmeyi çok seviyorum. Hatta bana o yüzden sokak çocuğu diyorlardı. Sürekli sokaktaydım. Yani sokaktayım, oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. İlk işte ilk üniversite şey yurt dışında yani yurt dışına arkadaşlarımla çıktım. İlk lisedeydim. Lisede İtalya'nın neredeyse yarısından arkadaşlarla beraber gezdik mesela. Ben hep böyle bir gezeyim, bir yerlere gideyim, farklı bir yerlerde olayım istiyordum. O yüzden asıl benim böyle beni çeken, benim hoşuma giden şey bu meslekte gezebilmek. Tabii çok fazla uçmadım böyle arka arka uçtuğun zaman biraz daha zamanı kısıtlı oluyor ama şu ana kadar hiçbir sıkıntı çekmedim bu konuda. Yani istediğim yerde, istediğim çok fazla ülke gezdim. Mesela şu anda bir de yani 7-8 senedir uçuyorum. Baktığımda gezim açısından 40, 45 ülke gezmişimdir. Totalde 55 ülke gezdim ama yani gidebildikçe, gezebildikçe bu beni mutlu ediyor. Benim beklediğim açıkçası buydu ve böyle hani beni mutlu edebilecek bir meslekti. Ben dediğim gibi bulma açısından da bunları bulduğumu düşünüyorum. Tabii ki zorlukları var. Yok değil. Hani her işin olduğu gibi. Ama benim gördüğüm ya yani şu ana kadar yaşadığım kadarıyla bu iş benim beklentilerim çoğunu karşıladı. En azından öyle söyleyebilirim yani çoğu
0: beklenti Pilotluğu zannediyorum en güzel tarafı burada. Yaptığımız iş bize mutlaka tatmin sağlıyor. Her iniş kalkış bir tatmin. Evet, ve her iniş kalkışta yaşıyoruz. Her iniş kalkışımız bir tatmin unsuru ve bir başarı hissi yaşatıyor bize. Evet, Bu da her seferinde uçuşa bir motivasyonla işte Majda abinin dediği gibi bir düğüne gider gibi böyle önemli bir organizasyona gider gibi bir kutlamaya gider gibi yapıyoruz.
2: Tabii. Ya şimdi bayan olduğum için özellikle bir de atıyorum iniş yaptıktan sonra pasaportta orada burada birisi görüyoruz zaman aa siz mi indiniz çok güzeldi teşekkürler bile insanı mutlu ediyor böyle hani yani güzel <gülüyor> teşekkür ederim. Yani böyle. Tam bu noktada
0: <gülüyor> maaşlar tam lafa girecek ama ben bir şey sormak istiyorum Gökçe. Bunu gerçekten bütün samimiyetimle soruyorum. Evet. Benim mesela pilot olarak hayal ki uçak Boeing 747-400 çok güzeldir. Bu paçalı Mardin güvercinleri vardır. Onlar gibi <gülüyor> gelir bana. Fazla şeyim yoktur. Hani böyle uçak tutkum yoktur. Uçurduğum uçak en iyi uçaktır prensibiyle işimi yapıyorum. Mesela bir böyle bir Türk kadın pilotu olarak bir A380 dünyanın en büyük, en devasa uçağı süpür diye geçiyor. Geçtiği yerde fark edilmemesi mümkün değil. O uçağı böyle uçuş çantaları, uniformalar, böyle ekibinle birlikte giderken ne hissediyorsun? Mesela o uçak gittikçe büyüyor ya. Böyle uzaktan gidiyorsun böyle baka baka. Ne hissediyorsun o koca, devasa, neredeyse bir kasaba değil mi? Balık istifi koysa 950 küsur insanı taşıyabilen bir uçak. Yani o devasa kuşu uçurmak, bir kadın pilot olarak oraya yürüdüğünü hissettiğini bize anlatır mısın?
2: Tabii ki. Yani her seferinde, bu aynı şekilde bu da beni mesela bir mutlu ediyor. Her seferinde bu uçağa ben uçuruyorum. Bir mutluluğu yaşıyorum açıkçası. Çünkü hakikaten dediğiniz gibi inanılmaz devasa. Ve böyle hani insanlar bile böyle bu kadar şok edici şekilde bakarken ego tatmini tabii ki yaşıyorum. Yani bu uçağa ben uçuyorum. Ama uçaktaki en büyük ego tatminim benim açımdan bilmiyorum neden taksi yaparken. İnanılmaz mutlu oluyorum. Taksi yaparken sanki böyle hani uçağı tamamen ben kontrol ettiğim için çok mutlu ediyor. Böyle güzel taksi yaptığımızda tam kalkışın diyor Her seferinde böyle çok güzel, çok güzeldi. <gülüyor> Şu ana kadar inanılmaz güzel gidiyor her şey gibi oluyor böyle veya bugün işte uçacağın zaman aynı şekilde o uçağı gördüğün zaman yani bir de havalimanı full o uçaklı olunca o uçak dolu olduğu zaman gördüğünde dediğim gibi böyle her gün sanki yeni başlar gibi oluyor böyle bir şey olmuyorsun bir yerden sonra buna alışmıyorsun aslında her seferinde böyle yeniymiş gibi çok güzel
1: ee... bir ortaya ettim evet zaten bu bizim <gülüyor> diğer podcastlerde söylediğimiz şey her uçuş yeni bir uçuş Dinamiklik farklı, yolcusu farklı, pilotu farklı, hava durumu farklı. Zaten mesleği güzel kılan bu gecesi, gündüzü tabii ki zorlukları var. Şimdi gel biraz zorluklarına dönelim. Evet. Hani bu kadar güzel şeyler Hadi söyledim. bakalım. Tabii ee, ki. Bir kadın pilot olmanın daha başlangıçta kadet programındayken ya da mezun olduktan sonra meslektaşlarından ya da oradakilerden Herhangi bir şekilde olumsuz bir davranış gördün mü? Daha sonra uçarken kokpit içi tabii ki bir söylediğimiz ekip işbirliği konusu CRM adını verdiğiniz bu düzende. Ya sana böyle bir kararı söylemeye çalıştığında ya da biz buna havacılıkta doğru şeyin yapılmasında ısrar diyoruz SRTÜB'lise. Burada bir kaptanın olması gerekenden farklı kararlar vermeye başladığını gördüğün anda ona karşı fikirlerini ifade ettiğinde sana karşı bir Negatiflik hissettiğin zamanlar var mı? Önce bununla başlayalım. Daha bir iki tane daha sorum olacak.
2: Şimdi şöyle en baştan başlayayım kadet programından. Kadet programında girdiğimde 2014 sınavlarına girdiğimde. 2013 sınavlarına girdim özür dilerim. O 2013'te başladım. 2012 sınavlarına girdim doğru. 2012 sınavlarına girdiğimdeki ilk mülakata giren kişi bendim. Bayan olarak yani ilk mülakattaki. Oradan bile zorluk başladı. Ne gibi? Bence bu benim görüşüm bu arada. Hani belki karşı taraf der ki hayır öyle bir şey yoktu. Tabii ki vesaire. önemli olan
0: senin zaten.
2: Ama bence mesela mülakatta benim diğer arkadaşlarım, erkekler, beşer dakika maksimum onar dakika durdu durmadı. Eşim de olmak üzere eşim dört dakika durdu mesela mülakatta. Benim tam mülakatım 35 dakika sürdü. Buradan bile başladı. Yani neden, nasıl giriyorsun, ileride çocuğun olsa nasıl yapacaksın, yapabilecek misin? Yani hani öyle sorular soruluyor ki sanki hani... Benim öncediğim yani. bunları... Aynen. Sanki ben bunları düşünüp gelmemişim. Ve ben orada o, daha, o zaman nasıl düşünsem gibi. Aynen. Oradan başladı. Sonra kadet programında aynı şekilde e, Amerika'ya gönderildiğimizde iki bayandık. Sonra o arkadaş, e, diğer bayan arkadaş nasıl diyeyim olmadı. O geri dönmek zorunda kaldı Türkiye'ye. Ben devam ederken şöyle bir durum var. Ben açıkçası mutlu bir insanım. Genel olarak yani pozitif bir insanım. Herkese selam vermem veya böyle Başlarda bu böyle şey oluyor. Yabancı olduğu için Amerikalı genel olarak hepsi. Selam verişim, ne bileyim atıyorum bir baklava alırsın. Normalde ne olur? Dispatch'teki o uçağı yerden insana bir baklava götürebilirsin. Hocaya baklava götürebilirsin. Çünkü bu Türk şeydir değil mi? Geleneğe. Benim götürmem, aynen geleneğidir. Benim götürmem onlara göre bu bir kayırma. Bak Gökçe ayrılmak istiyor. O yüzden böyle şeyler yapıyor ya döndü. Bizim kendi kendi arkadaşlarım tarafından. Ya, aynen öyle. Evet. Hani sanki Bunu Türkler e, değil
0: mi? Bizim arkadaşlarımız söylüyor.
2: Tabii tabii, aynen benim kadet olduğum arkadaşlar, işte hı hı. ya bir yerde bir noktada daha da çirkinleşirdi, yani o oluyor mu? Oluyor. Ne bileyim işte atıyorum orada bir kötü bir şey yaratılmıştı. İşte kim birinci bitirilecek? İşte ayarı ki kim birinci alacak? Ayarı kim birinci alacak gibi böyle bir ortam Ayar
1: PPL derken bunlar e, tabii bizim hedef kitlemiz pilotlar değil daha, daha çok hobici <gülüyor> meraklı. <Doğru>. Yani <gülüyor> ilk e, özel pilot lisansı <gülüyor> alınması evet. ve havalı uçuş kurallarını Aynen. tamamlamak konusunda bir düzeltme yapalım.
2: Buyurun. Yani, e, bu ara gireyim. İlk işte ilk pilot bu bu ilk lisansları aldığımızda mesela ben ilk bitirdim. Bunlar bile şey şeklindeydi. O torpille bitirdi gibi. Hani sanki
1: diyor değil mi? Acı diyor aslında. Bu
2: çok şey. fazla. Yani hani evet. baktığında aynı koşullarda girdiğin aynı şekilde olan arkadaşların senin hakkında böyle söylemesi gerçekten üzücü oluyor. Yani gerçekten kırıcı oluyor. Ve sen bunu duyuyorsun veya bayan olduğun için özellikle şu lafları çok fazla duyuyorsun maçta. O ona aşık olduğu için sanki lisedeyiz. O yüzden bir şey yaptı. Çok hızlı ilerledi gibi gibi. Böyle kendi içinde bulunmak istemediğin ortama konuluyorsun. O yüzden böyle bir bu diyorsun ki artık 25 yaşına gelmişsin, profesyonel bir yerdesin. Ki ondan önce çoğu insan çalışıp gelmiş. Hani profesyonel olmaları gerekiyor. Çalışma, disiplinini bilen insan olmaları gerekiyor. Ama bazı insanlar böyle sana zorluk yaratabiliyorlar. Neden diye sorarsan şu an dönüp de o yıl önce niye böyle bir şey yaptın? Bir cevapların olduğunu sanmıyorum yani. hani belki yani hani... Bilmiyorum. Bayanla kendini aynı yere koymak istemeyen var ki bu yani bunu
0: yapmak... Sizler yapmanla... öncülersiniz. Sizler de evet. öncülersiniz. Özellikle bu 2000'li yılların başında Türkiye'de havacılığın endüstrileşmesi diyelim ve hızlı büyümesi kadın pilot ihtiyacını da ortaya çıkarttı. Buna talepler de atmaya başladı. Sizler de öncüler olduğunuz için ilk tepkiler bu şekildeydi. Şu anda aynı şeyi yaşanıyor mu bilmiyorum. Ya da senin yaşadığın yoğunlukta, senin ve devre arkadaşların yaşadığı zor, yoğunlukta yaşanıyor mu bilmiyorum. Ama şu anda biz alışmaya başladık mesela.
2: E, görünüşe göre, bu arada bunu sadece e, benim kendi gördüğüm kadarıyla, bunu sadece erkekler de yapmıyor artık. Bayanlar bayanlara da yapıyor enteresan bir şekilde. Yani nasıl? Atıyorum görünüşlerine göre işte o iyi uçamaz tarzında mesela. Yani görünüşüne göre şey yapma. E, evet karar verme oluyor. Veya işte bunu... Maalesef bayan arkadaşlar da yapıyor. Hani bunu sadece özellikle şey içinde nasıl diyeyim şirket şirket içinde veya kendi alanın içindeki insanlarda daha fazla görüyorum. Benim mühendis arkadaşlarım tam tersi ne kadar güzel işte hem kendine bakıyorsun hem uçuyorsun hem onu yapabiliyorsun hem yetişebiliyorsun şeklinde davranırken böyle sanki kendi alanında çalıştığımlarda herkes değil yine daha böyle mesafeni görebiliyorum. O yüzden böyle o durumlar Kadet programında vardı, sonrasında da oldu. Hı.
0: Gökçe peki şey sorayım sana, bir profesyonel gözüyle değerlendirdiğinde, dünyanın önemli bir hava yolunda, önemli bir uçağında uçan bir profesyonel pilot gözüyle sorduğunda, kadın ya da erkek olmak sence önemli mi ya da bir fark yaratır mı bu uçağa uçururken?
2: Bence değil. Şöyle, yani hani mesela şunu da duydum. Biraz daha bayan olarak boyunuz kısa olduğu için bazı yerlere ulaşamıyorsunuz diyorum ki, 1.60 boyunda o kadar çok erkek var ki yani sen aynı şeyi aynı şekilde onlara da söylüyor musun söylemiyorsun. Hani bunu sırf bayan olduğu için söylüyorsun veya benim görüşüm şu mesela bir kaptanla uçuyorum diyor ki ya diyor geçen işte şöyle bir bayanla uçtum şöyle kötü bir iniş yaptı şu oldu bu oldu falan dedim ki diyorum ki sen bunu erkek olsaydı bana anlatacak mıydın anlatmayacaktın. Erkek hiç kötü işi yapmıyor mu? Yapıyor yani. Ben kendim yolcuyken görüyorum arkada yapsın. Evet. Ama erkek olarak bunu bunu anlatılmadığı için, hani bir, birbirlerini anlatmadıkları için sadece bayan olarak akılda kalıyor. Sizden
0: beklentiniz ki... çok
1: yüksek olabilir mi acaba bayanlardan? Onlar
2: her <gülüyor> mükemmel yaptıkları için her <gülüyor> mükemmel, her seferinde
0: mükemmel <gülüyor>
1: yapmaları hiç. gerekir mi? Ben ikinize de şöyle bir yaklaşımda bulunmak istiyorum. Bayan yerine kadın pilot tanımı kullanırsak. Sanıyorum ki daha doğru bir yaklaşımda bulunacağız. Abi bütün kadınlarımızdan alkışları topladın. Tebrik Top ediyorum. <gülüyor> <Çok doğru. gülüyor> evet.
2: Alkışsınız ama. Bu arada Gökçe
1: eşin de çalışıyor pilot olarak. Eşin evet. olduğu için tabii ki senin hayat şartlarını, koşullarını daha iyi anlıyor. Eşi pilot olmayan kadın pilotlarımızın karşılaştığı sorunları sen tabii arkadaşlarım vardı mutlaka konuşuyorsun. Mesela çocuk sahibi olmak istediğinizde Önce aile içerisinde bunun ne kadar büyük bir sorumluluk olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz. Daha sonra da çalıştığınız kurumsal şirketin buna yaklaşımı nasıl? Benim bildiğim son zamanlarda özellikle Covid'den sonra bazı şirketler bazı kısıtlamalar koyuyorlar. Tabii ki hiç hoş olmayan kısıtlamalar. Bunlardan bahsetmek ister misin?
2: Yani mesela şu anda çalıştığım şirkette 3 yıllık bir zorunlu bekleme var çocuk sahibi olmak için. Aynı zamanda iki çocuk arasında da döndükten sonra iki sene beklemen gerekiyor. Şimdi kendi prosedürlerine göre, ve böyle avantajlarına göre düşündükleri zaman yani belki diyebileceğim ama çok fazla şirket olarak tabii ki daha profesyonel düşünmek istiyorlar. Ne kadar bizi üç yıl boyunca çalıştıktan sonra işte ben mesela ilgili gittim konuştum. Aynı şekilde başka arkadaşlarım da var. Bunu değiştirmemiz gerekiyor gibi konuşma. Daha çok öneri mesela sunduk. Ne dedi? Benim önerim şuydu. Dedim ki eğer 3 yıl tamam sizin kendi kuralınız olabilir ama 3 yılın öncesinde olmak istiyorsa bir hani iş haddinin sonlandırılması yerine ücretsizliğin verilebilir. Kendini hiçbir şekilde karşılamayacağız. Medical'ını da karşılamayacağız ama bu senin tercihin olacak gibi belki dedim sunulabilir. hani En azından bu bir daha kolaylaştırılma olur. Ne kadar kolaylaştırılma olur tabii ki. Herkese göre değişir ama dediğiniz gibi ilk önce şimdi eşim beni anlıyor aynı çalıştığımız için aynı şirkette olmamızdan dolayı aynı alanda olmamız.
0: Yok zannediyorum. Efendim? Seni anlamamak gibi başka bir seçeneği yok zannediyorum yok, eşim.
2: Aynen. <gülüyor> <gülüyor> yok. <gülüyor> ama başka aslında başka yerlerde çalışan mesela mühendis olan veya ne bileyim işte arkadaşlarım var işte İK'da çalışan mesela erkek eşleri olanlar belki daha koşullar daha iyi olabilir ne gibi? Şu an dediğim gibi biz uçuşları ayarlayabiliyoruz. Çok rahatız. Çocuklu, çocuklukla bir şekilde oluyor ama anne uçarken babanın evde olup yardım etmesi eğer baba gerçekten de yardımcıysa kesinlikle çok iyi olur. En azından onda birazcık daha yük olur ki Türklerde ben bunu çok fazla görmedim ama yabancılarda bunu daha fazla gördüm. Mesela,
1: yardım konusunda mu daha çok? Evet
2: gördüm. yardım konusunda. Mesela Almanla evli bir arkadaşım var. Kendisi, eşi izin aldı. normal Bir yıl boyunca çocuğa bakmak için o uçarken bu anlayışımız
1: herhalde değil mi? Anlayışımız yetişme.
2: Evet, evet, tamamen yetişim tarzı. Yani ok o no, işi bırakıp sadece ev babası dedikleri duruma geçen de yabancı arkadaşlarım var mesela. Bunlar Bundan da gayet mutlular. Yani hani birinin kariyeri devam etmek etmesi gerekiyorsa kendi aralarında karar veriyorlar. Belki Hı. bunun kariyeri daha iyi diye o şekilde devam edebiliyor.
0: Tek kadına ya da erkeğe bağlı bir sistem değil diyorsun. Yok hayır. Burada mesela çok güzel bir şey duydum. Bu CRM'de aranan özelliklerden bir tanesidir ya. Demin Mahit abi çok güzel ifade etti. Hani doğru şeyin yapılmasında ısrar etmek ya da profesyonel Hı -hı. anlamda assertivenesslık kavramı bir sorun olup bu sorunu görmezden gelmeden onu çözüm için adım atma konusunda ısrarlı olmak. Değil evet. mi? Kardeşler buna ikna etmek için ısrarlı olmak şeklinde çok net niye mesela bir o kadet programından seçildiğini bana duyuruyor. Evet. Bir 380'i niye uçurduğunu çok net hissettiriyor. Kutluyorum gerçekten. Peki Gökçe bir şey daha söyleyeyim sana. Yavaş yavaş da podcast'imizin sonuna gelelim. Artık dinleyicilerimizi yavaş yavaş inişe hazırlayalım. Pilotluk bir liderlik olayı. Değil mi? Evet. Bir yerden bir yere alıp götürüyoruz uçağı. İşte sen pilotsun. Eşim pilot. Ne yapıyorsunuz? Evde hangarın kapısı açılıyor mu? Böyle birbirimize kim? Daha iyi pilot mücadelesi yemek masasında sor sorular. Oluyor ama...
1: Söyle bakalım bu uçağın limitleri <gülüyor> neydi? <Efendim>? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Bir, bir... Oluyor
2: bazen. Şöyle, şöyle şu durum oluyor daha çok. Bu ikimizin arasında değil de atıyorum başka havacılık dışında bir arkadaş geldiği zaman ee, kim E kimi daha indiriyor? İşte kim daha iyi uçuyor şeklinde böyle esprili yaklaştıkları zaman eşim hiç o şeye girmiyor, tartışmaya girmiyor. Direkt şey diyor Gökçe daha iyi iniyor. Gökçe daha iyi ben
1: yapıyor. Öğrenmişim. Direkt
2: öğrenmişim. <gülüyor> <gülüyor> Kumandalar
1: Gökçe'de, Gökçe'de
2: diyor. <gülüyor> çok güzel uçuyor. Gökçe'nin inişi inanılmaz güzel. O yüzden hiç o tartışmalara girmiyor. Direkt o şekilde. Çünkü biz Eşimle bu arada aynı zamanda 320 320'yi alırken tipi beraber uçtuk. Yani o benim partnerimdi. O yüzden ikimizin de beraber bir yaklaşık 3 aylık bir uçmuş uçuş gece şeyi de var geçmişte var o zaman eşim olmadığı için tabii izin vardı. O yüzden ikimiz de birbirimizin uçuşunu biliyoruz ki en yakında aslında 2 sene önce de base check yaptığımızda yine ikimiz beraber uçtuk, uçtuk 380'de. Yani biz aslında bu konuda çok şanslıyız. Beraber uçabildik.
0: Peki tekrar bir şey sorayım. Şimdi Gökçe çıtayı öyle ilk oraya koydun ki seni dinleyen Türk kadınları, pilot olmak isteyen genç Türk kadınları çok iyi bir üniversiteden mezun olmak zorunda, ondan daha iyi bir üniversitede master yapmak zorunda gibi inanılmaz bir şeye çıkarttın çıtayı. Böyle e, nedir yani sence Türk kadınları, pilot olmak isteyen Türk kadınları için ne olması lazım? Onların pilot olmayı istemek için ne tavsiye eder? Ne olursa istesinler?
2: Şöyle bana bununla ilgili birkaç kişiden daha daha doğrusu bir şeydeyken eski şirketindeyken orada bazı söyleşilere gö gönderilmiştim. Orada lise öğrencileri falan da vardı. Tabii ki düşünce olarak ya yani benim düşüncem iyi bir kendilerini tamamen pilotluk ay benim pilot olmam lazım. Kesinlikle pilotluğa yönelmelerinden çok bir işinin bir brezi'nin olup artı pilotluğa yönelmeleri bence daha avantaj. Bu benim düşüncem tamamen. Ben
0: Alternatif planları, olmalı, şey. A, alternatif planları
2: olmalı değil mi? Kesinlikle alternatif planlar olmalı. Çünkü bir sıkıntı çıkar. Biliyorsunuz ki bir sağlık sınavlarından da geçmemiz gerekiyor. Bu, alternatif e, bir alt, Aynen. Bu, bu sıkıntıları her, her an her şey olabilir. Yani bu, bu çok sağlıkla ilgili birçok şey duyuyoruz biliyorsunuz. O yüzden ek bir işinin olması her zaman daha avantajlı düşünüyorum. Ve kendilerini kesinlikle benim pilot olmam gibi yönlendirmelerimdense... Ben pilot olmayı çok istiyorum. Evet ama benim hani şu arkada bu işim de var. Olmazsa bu işe devam edebilirim gibi düşünmeleri daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü bazı tabii ki burada eğer pilotluk pilot, pilotaj üniversitelerine gireceklerse onlar daha ayrı. Tabii ki onlar daha önceden zaten sağlık kontrolüne giriyorlar. Hani onlarda bir durum yok ama benim tavsiyem genel olarak tavsiye ettiğim gençlere diyorum ki bir üniversiteyi bitirin. Bence bir meslek, mesleğinizi alın, başka bir meslek alın. Onun üzerine diyorum pilotajı bitirmeniz benim düşün benim benim açımdan daha avantajlı olduğunu Biz yani... biz
1: altın bilezik sahibi olmak diyoruz değil mi Gökçe? Evet. genelde? Peki şimdi ben son kendi adıma son bir soru sorayım. Ondan sonra Bülent konuş yapacaktır. Tekrar dönelim geriye 7-8 yıl öncesine. Bu döneme gitsek Gökçe yeniden baksa yeniden pilot olmayı ister miydi?
2: İsterdi. Kesinlikle isterdi ve kesinlikle bu yönde gitmeyi isterdi. Hani kesinlikle çalışıp başka alanda da çalışıp gelmeyi ve bu şekilde ilerlemeyi Avantaj olarak görüyorum kendi açımdan. Evet. Çünkü bir sene ara verdiğimde de çok kolay bir şekilde mühendisliğe geri dönebildim mesela.
1: Ben Kesinlikle. kendi adıma son sözümü söyleyeyim. Gerekse meslektaşım olmadan, gerek aynı şirkette görev yapmaktan çok gurur duyuyorum. Ben evet, de. Şey. Ve eşini tanımaktan, güzel aileni bilmekten. Ayrıca bu podcastimize katılarak bize verdim bu destekten dolayı da çok çok teşekkür ediyorum. Bilmiyorum.
2: Ben çok teşekkür
1: ederim. Gökçe hem bir kadın pilot
0: olarak hem de bir Önemli bir uçağa uçuran bir profesyonel pilot olarak insanlara senin gibi başarılı bir pilot olmaları için ne tavsiye edersin? Ne söylersin onlara? Son bir slogan çıkarsan burada ne
1: söylersin onlara?
2: Ne söylerim? Yani hani çok klasik ama hayallerinizin peşinden tabii ki kesinlikle gitmelisiniz. En azından bunu denedim, bunu çabaladım ve bunun için uğraştım diyebilmelisiniz. Bu şekilde olduğu zaman bir noktada dediğim gibi belki pilotaj olmaz ama yine havacılıkla ilgili bir yerde, istediğiniz bir yerde... Devam edebilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden in, inanın yani olay biraz daha böyle inanmakla, istemekle ve çabalamakla oluyor. Ki bir önceki, ben dediğim gibi sadece 10 senedir sektörün içindeyim. 20-30 senedir sektörün içinde olup çok zorluk çekmiş kadın pilotlarımız, kaptanlarımız var. Çok saygı duydu. Onlar da emin olun zamanda çok daha fazla çabaladılar. Ama bir şekilde şu anda başarılı bir şekilde devam ediyorlar.
0: Evet sayın yolcularımız Gökçe Kübra Turan kaptanımla Türkiye'nin iki tane A380 uçağın kadın pilotundan bir tanesiyle bugünkü podcastimizde kadın pilot olmanın gerçekleri üzerine konuşmaya çalıştık. Kendisinden daha sonraki podcastlerimize tekrar misafir olacağı sözünü alarak bugünkü podcastimizi sonlandırmak istiyoruz. Bize katılıp bu desteği verdiğin için, bilgilerini, görüşlerini, tecrübeni ve duygularını paylaştığın için çok teşekkür ediyoruz. Seni tanımış olmaktan dolayı ben de çok mutlu oluyorum ve çok gurur duyuyorum. Başarılar diliyorum. Başarılar. Çok teşekkür
2: ederim. Aynı şekilde. Çok sağ olun.
0: Aynı şekilde. Kabinkur Landing Position, Everest Landing.